1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok Talk aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y tenemos una hora de conversación sobre actualidad en Internet, ciencia y tecnología y redes sociales. Vamos a tener un programa muy completo Estamos revisando todas las redes sociales Para ver cuáles son los principales temas de conversación en esta jornada Y ojo porque me estoy llevando muchas sorpresas Muy interesante está esto Y lo vamos a seguir de, de cerca informándoles a ustedes Todo lo que está pasando en el mundo de internet También tenemos bloques de conversación muy interesantes Vamos a abordar el tema de las neuro métricas ¿Habían escuchado de eso alguna vez, cómo se pueden medir las reacciones, cómo actúa nuestro cerebro frente a distintos eh, impulsos? Por ejemplo, hay una noticia muy interesante que la vamos a estar abordando con nuestro invitado y es que gracias a la la inteligencia artificial se puede leer la afiliación política de nosotros. Se puede así interpretar tan solo haciendo un escáner cerebral, se puede ver quiénes son de izquierda, quiénes son de derecha quienes son liberales quienes son conservadores también hablamos sobre elecciones hablamos sobre política cómo se vienen las redes sociales cómo la inteligencia artificial hoy en día permite conocer la afiliación política de cada uno también vamos a estar repasando los breves tecnológicos y por supuesto la fecha del día la efeméride del día que son varias pero una de ellas es justamente que hoy es el día mundial del rock así que hay mucha información hay mucho que contarles. Eh, comenzamos revisando ahora las eh, tendencias mundiales. Tech trends. Dentro de las tendencias eh, mundiales, aquí sí que me llama la atención y es que justamente mucha atención con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que poco a poco comienza a subir ese hashtag, esa información. Hay bastantes que contarles y es que Vamos a ver ahora porque hay, a ver, estoy revisando esto en tiempo real y a nivel mundial ya aparece 9.1% en junio. Ya hay, con eso, en ese concepto hay más de 16.000 tweets. También sigo revisando, por ejemplo, a nivel país y de hecho dentro de Estados Unidos también. En segundo lugar, otros 17.000 tweets dice inflación. También vinculado a esto, en quinto lugar, también 9.1 en junio. Eso está en, escrito en inglés para que vayan teniendo una idea de cómo eh, se va manejando. También ahí está en el... A ver, esto es el lugar número 12. 9.1% CPI con 23.000 tweets. También hay CPI 9.1 con otros 23.000 eh, tweets. Hay muchísima información. 9.1% Joy también dice esto. También tiene muchísimos tweets. También... Está lleno de información respecto a los datos económicos con los cuales nos estamos desayunando y también almorzando y es que la inflación se dispara y llega al 9,1% de interanual en Estados Unidos impulsada por el famoso ya precio récord de las gasolinas. Les cuento la noticia que está ampliamente esparcida por Internet en los distintos medios de Estados Unidos y así como a nivel mundial está haciendo noticia porque es un récord. Un récord lamentable producto de la mala gestión económica que está teniendo la actual administración de Estados Unidos y dice que la inflación en el país se disparó en junio y alcanzó un nuevo máximo en la era de la pandemia. Con un aumento de los precios al consumidor del 9.1% interanual, según los nuevos datos que publicó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata así del nivel más alto en más de 40 años y superior al anterior cuando los precios subieron un 8,6% en el año que terminó en mayo. La cifra también es mucho más alta que el 8,8% que los economistas tenían previsto. Esto también según distintos estudios y es que el índice de precios al consumidor, CPI, por sus siglas en inglés. Y por eso sí también lo encontrábamos dentro de los hashtags que estaban siendo tendencia tanto a nivel país como a nivel mundial. Mostró que los costos en generales que pagan los consumidores por una serie de bienes y servicios aumentaron un 1.3% de mayo a junio. Gran parte del aumento de junio se debió al incremento de los precios de la gasolina que subieron casi un 60% en el año y los estadounidenses enfrentaron costos récord del combustible el mes pasado con una media nacional que superó los 5 dólares por galón en todo el país. Así de sorprendente. Está la situación. Los precios de la electricidad y el gas natural también subieron un 13,7% y un 38,4% respectivamente en el periodo de 12 meses que terminó en junio. En general, los precios de la energía subieron un 41,6% interactual, interanual. Sin embargo, los aumentos se notaron en todas las categorías, los precios de los alimentos en el hogar subieron un 12.2% a lo largo del año, los cereales un 12.2%, los lácteos un 13.5% y las carnes un 13.8%. ¿Cómo afecta, por ejemplo, para que tengan una idea, la inflación al bolsillo? Quizás muchos no lo saben y así lo explicamos brevemente. Recordemos que estamos revisando este eh, mapa de tendencias, qué es lo que está comentando la gente en Internet y para que ustedes también se unan a ese tipo de conversaciones. Y es que también, si se excluyen los costos de los alimentos y la energía, que suelen representar fluctuaciones transitorias, los precios del índice de precios al consumidor básico subieron un 0.7% en el mismo periodo y un 5.9% en el periodo de 12 meses, que finalizó en junio. Biden dice que la cifra de inflación es inaceptablemente alta y que está desactualizada. ay, ay! ay. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que la cifra del índice de precios al consumidor era inaceptablemente alta, pero afirmó que también está desactualizada. En ese sentido, destacó que los precios de la gasolina han bajado en los últimos 30 días. También señaló que la energía por sí sola representó casi la mitad del aumento mensual de la inflación. Los datos de hoy no reflejan el impacto completo de casi 30 días de descensos en los precios de la gasolina que han reducido los costos en las estaciones de servicio en unos 40 centavos desde mediados de junio. Esos ahorros están brindando un respiro importante para las familias estadounidenses y otras materias primas como el trigo han caído considerablemente desde el informe. Así lo señaló el mandatario, el presidente del país. A ver, estas cifras... eh, los analistas según lo que hemos estado revisando esperaban datos altos, pero estos francamente está rompiendo un récord y marca un poco lo que está haciendo la administración del país y cómo está llevando la economía. Que de hecho hay muchos comentarios a nivel mundial también. Eh, ni hablar a nivel nacional. Vamos a hacer uno, por ejemplo. Vamos a hacer clic, estoy revisando acá eh, tenemos acá inflación eh, vamos a buscar inflación, estoy viendo ahora mismo en nuestra plataforma y eh, eh, a ver <ríe> aquí señalan pro, eh, proyecciones antiguas, por ejemplo el republicano August Frugger señala que Ron Clay un año atrás dijo inflación es proyectada a la baja un 2,1% en el 2022 sin embargo la inflación ahora es un 9.2% 1% será transitoria dice esto el republicano seguimos revisando otras declaraciones hay muchísimo tan solo ustedes también pueden revisarlo y es que se pueden ingresar por ejemplo ya sea a través de twitter o también en getter colocar en el campo de búsqueda inflación o también lo pueden colocar en inglés y así empezar a revisar todos los comentarios que es lo que la gente está conversando Ahora mismo. También seguimos revisando eh, rápidamente los eh, hashtags que están siendo tendencia ahora mismo y otro de esos es Miss Marvel. Qué pasa es que esta serie el final de Miss Marvel deja la puerta abierta a más de esta atípica serie, para su final de temporada Miss Marvel recupera por completo su tono desenfadado y juvenil pero también la mirada sobre la super heroína Kamala Han podría y de hecho está destinada a ser, a lo largo de cinco episodios Miss Marvel ha recorrido un trayecto asombroso por la historia de origen de la Kamala Han de Iman Belani uno que llevó al personaje desde Norteamérica a Pakistán, también de su rutinaria vida doméstica, a la búsqueda de un propósito mayor. Para su final de temporada, Miss Marvel regresa a los puntos centrales de su premisa y deja claro que esta heroína es de crecimiento, esta heroína en crecimiento encontró su lugar, a la vez, una condición sobre lo extraordinario que abarca su capacidad para comprender su propia naturaleza encendida. Así que todos los fanáticos de esta serie de Miss Marvel eh, están pendientes a este final de temporada y por eso mismo está siendo tendencia en Internet. Eh, también eh, dentro de Estados Unidos lamentablemente está haciendo tendencia un hashtag que es Ubalde. Todos vamos a recordar esa localidad donde se registró el tiroteo que mató a muchas personas y justamente eh, la noticia en torno a eso señala que... El periódico de Austin American Statesman publicó este martes partes de un video de cámaras de vigilancia que muestran a oficiales de policía replicándose y aguardando en el pasillo de la escuela de la primaria Roth en Uvalde, Texas, mientras ocurría el fatal tiroteo el 24 de mayo pasado. Las imágenes muestran al tirador, identificado posteriormente como Salvador Ramos de 18 años, caminando sin oposición por el pasillo con un rifle semiautomático. Se escuchan disparos cuando el tirador Entra a un salón de clases y se ve correr a un menor al otro lado del corredor. Puede verse a los oficiales locales, estatales y federales fuertemente armados y usando chalecos antibalas, cascos y en, unos, en algunos casos escudos retirarse corriendo ante los primeros disparos que aparecen dirigidos en su contra. El video está ya difundido por internet, también a través de las distintas redes sociales. Lamentable situación, esperemos que hechos así no vuelvan a ocurrir, pero siguen siendo tendencia dentro de Estados Unidos y ustedes lo pueden estar revisando a través de las redes sociales. También eh, hay otro hashtag que también hace mención a una serie, la saga de Defenders, este es el orden correcto para ver las series de Marvel y Netflix en Disney Plus, así que mucha atención con... Todas estas series, Miss Marvel, también Defenders, Iron Fist, eh, Lucky, eh, Lucky Cage y The Punisher, eh, así que pueden chequearlo para todos los fanáticos de las series. De hecho, este viernes vamos a estar hablando sobre más eh, series, así que pongan atención, sobre todo ahora en las en vacaciones de verano. Y también está siendo dentro de Estados Unidos tendencia el nombre del actor Harrison Ford porque está cumpliendo 80 años. Muchísimas felicidades en este día a ese actor Harrison Ford, por supuesto, Lo vamos a recordar siempre, al menos yo, como uno de los protagonistas del famoso film de Star Wars. Nosotros eh, seguimos avanzando, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más en el TikTok, aquí por Americano. En
0: breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano.
1: hole. Dentro del tema del día hay algo muy importante que sin duda va a causar sensación y es que es tan interesante el tema de la inteligencia artificial que se ha descubierto que puede predecir incluso la ideología política usando solo un escáner cerebral. Esta es una noticia que ya ha aparecido por bastantes partes y yo se la voy a leer un poco y después vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado para poder analizarla de cierta forma. Y es que hay un dilema, el huevo o la gallina quizás muchos lo han escuchado incluso en la universidad o en el colegio esta misma frase porque invita a una reflexión y esto sí fue planteado por un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio la Universidad de Pittsburgh y también la Universidad de Nueva York y se vuelve aún más intrigante por un nuevo estudio que muestra que la inteligencia artificial puede adivinar con precisión la ideología política de una persona simplemente analizando un escaneo de su cerebro. El trabajo se publicó en la revista PNAS Nexus. A ver, los científicos ya han utilizado técnicas de escaneo cerebral para profundizar los fundamentos neurocientíficos de las creencias políticas. Por ejemplo, los investigadores han encontrado previamente que los conservadores tienden a tener más volumen de materia gris en su amígdala cerebral, mientras que los liberales tienden a tener más en su corteza cingulada anterior. Uh, otro Así como ligada, entre otras cosas, a ética y moral. Otro experimento mostró que los cerebros de los liberales y los conservadores reaccionan de manera diferente a las palabras cargadas en los videos políticos. En el estudio actual, los investigadores observaron y registraron la conectividad funcional en los cerebros de 174 sujetos adultos jóvenes sanos, mientras realizaban varias tareas simples, como presionar un botón emergente lo más rápido posible para obtener una recompensa monetaria, emparejar nombres con caras o respondiendo preguntas de verdadero o falso sobre una historia que acababan de leer. A los sujetos también se les escaneó el cerebro en Estados Unidos de reposo, despiertos y relajados con los ojos cerrados medir la conectividad funcional es algo raro en la neurociencia política a ver, ¿por qué? porque eh, también se han medido diferentes partes del cerebro y muestran simultáneamente una actividad similar como si se estuviera comunicando entre sí Los investigadores utilizan una técnica de aprendizaje profundo de inteligencia artificial de última generación llamada BrightNet-CNN que se ejecuta en supercomputadoras en el Centro de Supercomputadores de Ohio para analizar los datos de conectividad funcional de todas las tareas y correlacionarlos con la ideología política autorreportada de los sujetos, la cual fue calificada en una escala de 1 a 6 de muy liberal a muy conservadora. Este organismo puede usar los datos para predecir la ideología política de una persona con un 70% de precisión similar a lo que esperaría al adivinar la ideología de una persona en función de las creencias de sus padres, que en realidad se considera uno de los predictores más fuertes de ideología en ciencia política. A ver, eh, ¿estaremos aquí ante una neuropolítica? Esto también lo, lo plantea este texto, esta investigación. Sin embargo eh, Tenemos que reconocer A ver que esto todo es a forma de interpretar resultados como lo va mostrando este sistema uno puede sacar sus conclusiones y así también lo deriva a si es una persona conservadora o si es liberal lo que sí sabemos y estamos claros que eh, la inteligencia artificial cada día nos sorprende más por todos los usos que también se le está dando pero bien, vamos ahora a seguir avanzando en este tema y vamos a darle la bienvenida a Freddy Linares quien es el director de Neurometrics y está junto a nosotros Para aclararnos más temas en torno a esto Hola Freddy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Gracias a ti también por estar junto a nosotros Estamos leyendo esta noticia que habla que la inteligencia artificial puede predecir incluso la ideología política usando un escáner cerebral ¿Qué tan cierto es esto? Porque incluso hasta a mí me sorprende en la forma en que puede ser tan precisa y exacta una inteligencia artificial.
3: Ok, eh, a ver, primero hagamos este, comentar algunos puntos relacionados para que digamos los oyentes eh, tengan un, el, el contexto un poquito más amplio, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Eh, la, la inteligencia artificial no, eh, normalmente necesita de, de data, no, de una fuente de data. En el caso del estudio, ellos han utilizado, digamos, algunos eh, tipos de escáneres para recoger la data del cerebro. Eh, uno de ellos ha sido la resonancia magnética funcional por imágenes. Eh, muchos de los oyentes, de repente, han pasado por un estudio similar en el cual entran como si fuese una especie de cápsula del tiempo. y Tienen uh-huh. que mantenerse quieto por... Una cantidad, Ah, pues, pues, larguísima de de minutos, ¿no? Porque no te puedes mover. Entonces, acá, digamos, podríamos separar dos, dos áreas, ¿no? El área relacionada a la inteligencia artificial que necesita este input de, de data que puede recogerse pues de diferentes fuentes y la otra que está del de lado de las neurociencias ¿no? que eh, en el estudio eh, precisa específicamente que han recogido digamos el, la actividad en el cerebro con este sensor con esta, este equipo de resonancia magnética funcional por imagen entonces tenemos la fuente de información y tenemos la tecnología que se utiliza para procesar y, y, y entender qué es lo que pasa uh-huh. cuál es lo, lo interesante en este aspecto eh, a nivel de, de, de digamos de, de, de mundo científico ha habido una serie de experimentos para tratar de entender eh, el el cerebro a un nivel mucho más eh, relación causa-efecto o relación simplemente correlacional, o sea, qué es lo que pasa cuando miras algo, qué es lo que pasa cuando pruebas algo, qué es lo que sucede cuando recuerdas algo. Estamos en camino a tratar de entender con más detalle eh, y esto a pesar de la inmensa cantidad invertida en recursos públicos y privados, eh, estamos aún en camino a entender a nivel de detalle qué es lo que sucede. Entonces, hay diferentes digamos, este, estudios o modelos uh-huh. que nos predicen de alguna forma cuando uno está más en situación de eh, cercanía, o de, digamos, de gusto o de preferencia, y cuando estamos en una situación de rechazo, de, de evitar algo, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Eh, es, lo interesante de este estudio es que han, primero han combinado ambas áreas, que es algo, digamos, este, bastante actual, ¿no? Y segundo, que ellos han eh, definido, pues, este, las respuestas en el cerebro en función de algunos conceptos como, por ejemplo... la preferencia de recompensas monetarias, no, de tareas relacionadas a a recompensas monetarias, este, activaciones, algunas estructuras en el cerebro como la amígdala, el el hipocampo, entre otros. Entonces digamos para hacer un resumen, este, ellos han dicho las personas que tienen tal o que han manifestado tal preferencia política frente a determinadas tareas eh, aparecen como ...estas áreas las que se activan normalmente eh, en estos casos, ¿no? En el caso del Grupo 1. Mm, yeah. En el caso del Grupo 2, frente a las mismas tareas, ¿no? O sea, hay algunas áreas o estructuras que se activan... ...pero encontramos algunas de respuestas distintas. Esa información de 174 participantes, ellos la han analizado... ...utilizando inteligencia artificial y han, digamos, buscado crear un modelo que sirva para predecir esta afiliación o preferencia política.
1: Ahora en este caso fue con el tema de la ideología política, pero al final uno podría interpretarlo para cualquier otro tipo de situaciones, o sea, por ejemplo vendría siendo como un nuevo detector de mentiras, porque al final no es lo que uno diga sino que cómo el cuerpo va reaccionando frente a eso. Sí,
3: es importante lo que tú resaltas Eh, hay hay una diferencia importante entre lo que uno expresa y lo que sucede dentro de uno. Eh, en muchos eh, programas, eh, por ejemplo de Parque eh, sobre todo en tiempos de elecciones, eh, tú recordarás de que algunos entrevistadores salen a la calle y se inventan quiénes son los candidatos a la presidencia por ejemplo, Ajá. y le ponen un micrófono delante a la persona, y la persona digamos, no conoce al candidato pero responde como si tuviera pues, un conocimiento pleno de que es él o ella este, el candidato a la presidencia. ¿no? Entonces, digamos, tener un micro al frente o una cámara eh, a veces hace que el, el sujeto de estudio o el entrevistado eh, quiera quedar bien con el entrevistador. Y ¿no? eh, eh, esto, cuando a veces encuestan y hacen poco grupo, etcétera, el, el, el entrevistador tiene que estar muy consciente de esto. Entonces, lo que tú dices va por esa línea, eh, que hay una diferencia entre lo que uno dice o elige eh, y lo que sucede, digamos, este, en el mundo interior. Te con lo así,
1: ¿no? Pero y a mí me resulta muy interesante todo esto y, la forma, y los múltiples usos que se le pueden dar, ahora también recién lo estás señalando como una forma de encuestar a la gente y estar consciente cual, sobre cuál es su opción. También se puede utilizar la inteligencia artificial entonces para poder eh, aplicar métodos de campañas políticas, me imagino, porque así se puede reconocer y construir patrones y perfiles de gente y poder acercarse así de mejor forma a ese público votante, ¿no?
3: Eh, dentro del área de inteligencia artificial, no, es, hay diferentes así fórmulas o algoritmos, no, yeah. eh, que ya están entrenados hacia algo. Por ejemplo, hacia identificar dentro de imágenes, hacia identificar, este, no sé, lentes o mascarillas dentro de un video, ¿no? Entonces, su especialidad va hacia ese... En lugar. Hay otros algoritmos que están especializados en identificar microexpresiones en el rostro. O sea, es decir, eh, el, el cuerpo humano frente a una situación este, de un estímulo externo, de repente una, un contexto de risa, o un contexto de temor, uh-huh. no solamente en, 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 la, la, digamos, en la parte fisiológica va cambiando, ¿no? por ejemplo, aumento del ritmo, la frecuencia cardíaca, nivel de sudoración, sino también la, el rostro, la cara refleja esa, ese, ese cambio o ese, esa situación eh con movimientos musculares muy pequeños que se llaman microexpresiones. Entonces, si juntamos la inteligencia artificial con esa experiencia de, de, de el análisis de microexpresiones, podríamos tener una, digamos, este, un reporte, un indicador en el momento 24 por 7 del de, eh, la, la, contexto emocional de cada una de las personas que estén en un video, por ejemplo, de una agencia bancaria o un, o un lugar de comida rápida, ¿no? Uh-huh. Eh, ahí podríamos decir que, que se está utilizando eh, los algoritmos para mapear algo que no pertenece al área, digamos, de el análisis de datos, pero que se ha identificado un puente o una conexión para hacerlo, para utilizar el músculo de esta tecnología y tener pues un reporte continuo. ¿No? Acá, en el ejemplo del estudio que mencionas, se ha utilizado digamos eh, la resonancia magnética funcional por imágenes, que es un uh-huh. equipo que difícilmente se puede digamos replicar con solo con software, se necesita el hardware, ¿no? uh-huh. Eh, uh-huh. y esa data se ha cambiado a
1: ser analizada con, con IA. Wow, es que a mí me su- resulta sorprendente todo lo que estás diciendo y es que uno se da cuenta de todos los usos que, no, que puede dar la tecnología y, y cuán avanzada está y a veces no tomamos conciencia de eso. O sea, cada día estamos viendo nuevas técnicas, nuevas noticias, nuevos casos. Y realmente es increíble. Pero a ver, Freddy, por favor, vamos a una pausa, sigue junto a nosotros y a la vuelta seguimos con esta conversación.
2: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Tech Talks. Y estamos hablando sobre inteligencia artificial, neurométrica, ¿Cuán importante es esto y cómo está desarrollada la tecnología? Seguimos conversando con Freddy Linares, director de Neurometrics. Hace muy pocos días atrás también se dio a conocer que en China estaban desarrollando un software que incluso podía anticiparse a cuando uno podría cometer algún tipo de crimen o hacer algo ilegal. Así como tal cual era una película de hace muchos años atrás de Tom Cruise que era mayor, eh, Minority Report que es sentencia previa en español pero es sorprendente o sea, la forma en que como la tecnología y como a través, eh, también utilizando obviamente la inteligencia artificial se pueden determinar patrones y conductas de personas, el tema es cómo lo hacen para anticiparse
3: uh-huh. este tipo de predicciones eh, requiere de tener la data del individuo eh, casi en tiempo real ¿no? No, sí. eh, si yo quiero por ejemplo eh, analizar las microexpresiones de una persona la puedo hacer a distancia, o sea, con una cámara de seguridad, en una calle, en una avenida, como lo hacen en, en muchos países asiáticos, uh-huh. esa cámara me identifica, ¿no? analiza mi rostro, como en, en aeropuertos por ejemplo, analizan mis movimientos de manos, ¿no? que es lo que hago, eh? pero se puede hacer a distancia, finalmente la cámara está a 20 metros, 30 metros, ¿no? uh-huh. pero para la actividad cerebral eh, el nivel de la carga electromagnética es tan peculiar, tan digamos este, baja, uh-huh. que el mapeo de lo que sucede no se puede hacer a distancia se necesitan estos equipos de neurometría uh-huh. eh, o de imágenes para poder saber qué es lo que pasa entonces necesito tener al individuo dentro de una, de una cápsula de estos, dentro de estos equipos para poder saber qué es lo que pasa, entonces si ya está dentro de un laboratorio no puede estar en el mundo real con lo cual este, no puedo saber de antemano qué es lo que puede pasar uh-huh. a nivel de modelos, en algún momento yo no dudo que pueda haber algún tipo de escaneo remoto, eh, fiable ¿no? Uh-huh. Eh, con lo cual podríamos ya estar ante una
1: situación un poquito más compleja e invasiva, incluso. ¿no? Sí, es que a mí me sorprende todo eso. De hecho, así, bueno, quizás no tiene nada que ver con el tema, pero en Moscú se está probando, y eso yo lo vi, eh, un sistema de uh-huh. cámaras que no identifican tan solo la cara de la persona, sino que incluso uno puede ir con la cara tapada y ya reconoce quién es uno. ¿Por qué? Porque ven, ya tienen registrado cómo son tus movimientos, cómo es la forma de tu cuerpo. Entonces No me acuerdo cuántas cámaras tenían ya En en lo que es el centro de Moscú Para poder identificar a las personas No en base a la cámara Pero sí en base a los movimientos Entonces eso te da cuenta Y te dice Wow, hasta dónde hemos llegado O sea, de qué forma la tecnología Te puede reconocer a ti Y me imagino que eso Poco a poco se irá también Implementando en otras partes O aplicando para otros tipos de usos también O sea, aquí lo que importa mucho Es la imaginación que tenga la gente Para poder también desarrollar Tipos de, de, de conceptos así Sí,
3: evidentemente la mezcla de estas dos disciplinas ¿no? uh-huh. eh, trae pues, productos más, mucho más potentes que, que la suma de ambos. ¿no? Sí. Eh, a nivel de neurociencias específicamente, eh, y política, que uh-huh. es lo que es, eh, el área del artículo, ya ha habido algunas otras eh, aplicaciones, estudios, para identificar, por ejemplo, eh, los avisos de campañas políticas más efectivos, ¿no? uh-huh. eh, el análisis de la, de la, del lenguaje corporal y las microexpresiones en el rostro durante los discursos, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. y así eh, tenemos dos, dos espacios que van, han ido conversando eh, para poder entender específicamente qué es lo que sucede en, en, el, en la parte de data ha habido incluso casos más polémicos ¿no? de, de análisis de data y política como el de Cambridge Analytica ya uh-huh. hace varios años, ¿no? sí. que finalmente el, 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 la conclusión en ese momento o, bueno y ahora es que en internet hay mayor cantidad de puntos de información ¿no? que permiten conocer a una persona eh, desde un unos grados pues de de análisis bastante amplios ¿no? es decir todo lo que tú vas dejando digitalmente de compartir like ver etcétera permite digamos tener una como una especie de versión digital tuya para saber por dónde van tus preferencias políticas también
1: Sí justamente y en Neurometrics ¿qué tipo de eh, de trabajo servicios ofrecen también? Eh, algo también me imagino relacionado a todo lo que son las métricas y conjunto analíticas y también el tema de inteligencia artificial, ¿no?
3: Sí, nosotros hacemos eh, estudios empleando, o sea, es decir, emplear análisis de data inteligencia artificial es, eh, digamos, nuestro nuestra herramienta para poder manipular la data que proviene de una base de datos tradicional, fotos o de nuestros sensores, digamos, de, de biométricos, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, dependiendo de cada caso, nosotros planteamos qué es lo que se va a analizar. Recordemos que, digamos, el, el análisis de una persona eh, es, tiene una, una serie de puntos posibles de abordar de, de, de abordar el problema ¿no? uh-huh. entonces cada caso que nosotros tenemos lo vemos principalmente como un caso de entender el comportamiento de esa persona, ya sea cuando compra ya sea cuando decide elegir una manzana, una naranja ya sea cuando va a votar, ya sea cuando va no sé, eh, pongámosle el ejemplo ¿no? y para uh-huh. todas esas situaciones que lo vemos como el proceso de comportamiento y decisión, nosotros decimos necesitamos tales tipos de sensores o acá hay data estructurada de una base de datos y eso es lo que nosotros finalmente de
1: análisis. Parece muy interesante y yo creo que vamos a seguir profundizando de eso también siempre. Ahora bien, ustedes están presentes en Miami y también en Lima, pero yo Miami digo Estados Unidos, ok, tecnología de desarrollo, pero en Latinoamérica o Sudamérica, ¿qué tan desarrollado está esto? Eh,
3: bueno, hay algunas eh, agencias o empresas de investigación que tienen eh, alguna unidad o algún especialista en esta en este campo, ¿no? Uh-huh. Eh, son, digamos, empresas de Asociación con Presencia Internacional, que obviamente la experiencia eh, y los casos que han visto en en otros países y en otros mercados más activos lo traen a Latinoamérica. Eh, Nosotros estamos especializados en, en, en esto, ¿no? Eh, nuestra, nuestra área de trabajo y experiencia está 100% relacionada a manejo de sensores biométricos y data, eh, con lo cual, digamos, tenemos eh, un nivel de profundidad eh, especial en, en, en los proyectos que, que nos embarcamos. ¿no? Eh, uh-huh. Entonces, eh, claro, nosotros tenemos un, una serie de proyectos, eh, no solamente eh, de clientes, sino también proyectos de investigación académica ¿no? uh-huh. con universidades, eh, y esta mezcla que queremos, digamos, este, continuar manejando manteniéndola y haciéndola porque en otros mercados funciona así ¿no? uh-huh. universidad, empresa sector público conversando eh, es algo que nos, que nos interesa y nos caracteriza mucho, ¿no? eh, uh-huh. eh, producir conocimiento, no solamente tener un software y aplicarlo, sino también eh, eh, aportar, ¿no? que eso sí. además es una muestra del, del, del manejo y la experiencia de las horas de vuelo en, el, en, el, en, el, en, el, en el
1: Sí, bien, y eso justamente más hablabas eh, de, de transmitir experiencias y también conocimientos a distintas partes de Sudamérica. Eso les llevó también, o te llevó a ser editor y también a escribir un capítulo en un libro que habla sobre la experiencia del usuario, el UX en la TAM. Eh, de hecho se llama acá, lo tengo acá historia sobre definición y diseño de servicios digitales ¿qué tal está desarrollado el tema de la sí. experiencia de usuario? porque yo por ejemplo bueno. te puedo, el caso de Europa o también Estados Unidos y eh, yo creo que está más avanzado en Estados Unidos que Europa entonces ahí yo me quedo pensando también cómo es el tema de, su, de Sudamérica y Latinoamérica Sí,
3: mira este, esta, este eh, tema de eh, la Latam y el libro eh, surge porque dentro de lo que nosotros vemos que es análisis de comportamiento eh, está digamos el comportamiento tal frente a los sitios web, a las aplicaciones, ¿no? Entonces eh, a raíz un poco de estos casos y los proyectos que hemos visto, eh, conocemos algunas personas en la región que tienen mucha experiencia también en el campo de UX específicamente y uh-huh. lo que vimos es que muchas de las fuentes de información que se emplean por especialistas y por eh, empresas privadas y sector público en menor medida eh, están en inglés, ¿no? Uh-huh. Son, digamos autores de habla inglesa que escriben, digamos en el mismo idioma eh, y nos preguntamos digamos este eh, por qué no por qué no digamos hacer la recolección el inventario de lo que se hacía en Latinoamérica ¿no? y es así que eh, comenzamos a reclutar a otros autores eh, y cada uno de ellos compañía de otros dos eh, redactó y se enfocó en, en crear y en identificar casos ¿no? Eh, para cada uno de sus capítulos eh, y es así donde hemos digamos, publicado y compartido de forma gratuita esta versión digital de UX Latam, ¿no? este que ya tiene casi dos meses si no me equivoco donde ahí todos van a poder encontrar los diferentes temas que se tratan en, en experiencia de usuario o en user experience no eh, eh, por nombre inglés uh-huh. eh, y casos también casos de Latinoamérica cómo se han resuelto qué problemas se encontraron eh, con lo cual pues este eh, nos nos satisface tener esta primera guía de de navegación por el mundo de UX hecha por latinoamericanos.
1: Qué bien, y qué tal está parado respecto al resto del mundo Eh, la experiencia de usuario de Latinoamérica versus, como te mencionaba Estados Unidos y Europa
3: Bueno, eh, en el libro vamos a encontrar casos que no, digamos que tienen mucho que aportar, que no tienen eh, digamos, eh, nada de diferencia contra de de grandes proyectos que todos nosotros podemos utilizar o de aplicación de escala mundial, ¿no? Eh, y también tenemos algunas experiencias de aprendizaje este, de cómo algo se planteó, no funcionó debido a las particularidades de la región eh, y esto luego pues se, subo, se supo ajustar, superar y adaptar ¿no? Uh-huh. En el mundo de UX es importante tener presente de que no, no es pues una situación, una tierra plana donde el, 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 la receta se da por igual ¿no? Hay algunas particularidades que se toman en cuenta el idioma, ¿no? El, el contexto cultural, este, algunas sutilezas de las palabras, temas de colores, diseño eh, eh, formas digamos de uso eh, nivel de ansiedad incluso para poder tener algunas versiones eh, localizadas ¿no? eh, eh, se trabaja un proyecto de alcance global pero en lo posible Identificando de dónde carga uno la página, esas particularidades se hacen evidente. Entonces, tú ves una página distinta que la persona que está en Europa por
1: ejemplo,
3: uh-huh. ¿no? o en algún país.
1: Incluye también elementos culturales y hay muchas cosas. Y me imagino que en el tiempo esto también varía. O sea, si hace 10 años atrás, no sé, toda la gente prestaba más atención a la parte superior del sitio y vinculaba más al lado derecho, quizás también va variando en el tiempo según distintas cosas. ¿no?
3: Hay, hay algunos este, modos de consumo, de consumo conten- que van que permanecen y otros que van cambiando porque las pantallas también son distintas sí. la resolución de las pantallas son distintas lo que se puede hacer con los dispositivos también va cambiando y finalmente el usuario es cada vez más experto ¿no? ya de lo que antes le parecía complejo uh-huh. hoy es algo muy sencillo y espera más ¿no? pero uh-huh. hacer más y menos, con lo cual este, también digamos la oferta o, el, o el, el sitio web o la publicación tiene que estar ahí a la, a la parte. Qué
1: interesante, muchísimas gracias por esta conversación Freddy Linares, la verdad que ha sido muy útil, muy provechosa y esperamos nuevamente tenerte hablando sobre otro tema vinculado a todo lo que es neurométricas y por supuesto vamos a seguir visitando y viendo qué publican en Neurometrics porque cada de día que veo es muy útil muchas gracias
3: eh, gracias por la invitación eh, y bueno los invito a descargar el libro eh, se llama UX Latam historia sobre definición y diseño de servicios digitales o lo pueden googlear eh, muy rápidamente ponen UX Latam libro y les va a aparecer ahí este, el enlace de la, del fondo editorial de la Universidad del Pacífico para que lo puedan descargar gratuitamente Aquí,
4: gracias
1: perfecto ahí está todos a descargar entonces este libro voy a darles después al final del programa nuevamente el nombre y cómo descargar así que ya lo saben, estamos en TikTok, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más, esto por Americano
0: En breve regresamos con más tecnología, internet inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano
2: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento el antídoto rojo extra cada sábado, 9 pm este 8 centro, 6 pacífico por americano estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano sí
1: breves tecnológicos y en breves tecnológicos les cuento la noticia que está haciendo tendencia en esta jornada, es que se esperaba y es justamente Twitter demanda a Elon Musk para forzarlo a completar la compra de la red social. Los abogados de Twitter dijeron a un juez de Delaware que el hombre más rico del mundo no cumplió su acuerdo de pagar 54,20 dólares por acción por la plataforma de redes sociales con sede en San Francisco. Musk dijo que abandonaba el acuerdo el viernes, citando un parte la preocupación por el número de cuentas falsas entre los usuarios. El presidente de la junta directiva de Twitter, Brett Taylor, dijo, La junta directiva está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk y tiene intenciones de llevar a cabo acciones legales al respecto. Tenemos la confianza de que prevaleceremos en los tribunales de Delaware, indicó así en un tuit publicado luego de que Musk manifestara su intención de no seguir adelante con el acuerdo. Y precisamente este pacto, este acuerdo, eh, había incluido una cláusula según la cual de no llevarse este a cabo, la parte que rompiera el acuerdo pagaría una tasa de rescisión de mil millones de dólares en determinadas circunstancias. Los expertos legales han debatido si el conflicto sobre los bots de spam es suficiente para permitir a Musk abandonar el acuerdo. Pero este pacto de fusión también incluye una disposición de cumplimiento específico que permite a Twitter obligar a Musk a consumar el acuerdo. Twitter debe demostrar que no violó los términos de este y que Musk sí lo hizo al retirarse. La empresa ha contratado a un peso pesado del derecho de fusiones para que la represente en la lucha. Delaware, sede corporativa de más del 60% de las empresas de la lista Fortune 500, alberga un sistema judicial muy versado en en las pantallas empresariales. En los últimos años, el Tribunal de la Cancillería ha fallado sobre fusiones fallidas como las de las aseguradoras Antem, Signacorp, Corp, así como la minorista Louis Vuitton y también Louis Vuitton SS y la del joyero Tiffany Co. La línea de exclusivas de Mundo de Marvel en San Diego Comic Con está aquí. Recuerden, el próximo jueves el 21 de julio al domingo 24 se va a desarrollar este famoso evento. Los asistentes a la Comic Con de San Diego podrán deleitarse con algunos dulces artículos de la edición limitada de Marvel. Es un gran año para la Comic Con de San Diego, un gran año para Marvel y un gran año para Mundo. ¿Quién conoce esto? Por favor, a todos los fanáticos mucha atención porque en el frente de la con 2022 marca el primer regreso en toda regla de la convención de fans desde que la covid-19 cerró el mundo en marzo del 2020. Para Marvel es un año de reintroducciones, nuevos héroes y como la, por ejemplo, la señora Marvel en Disney Plus y la secuela de Doctor Strange demostraron evoluciones estilísticas. Y para Mondo, la galería de arte boutique de Austin conocida por sus coleccionables eh, frikis en edición limitada Es su primera como subsidiaria de propiedad total de Funko. Un equipo digno de los Vengadores... Obviamente es inevitable y por supuesto va a estar en esta Comic Con. Marvel trae toda una línea de exclusivas de mondo a la Comic Con de San Diego, incluyendo un par de carteles y variantes para cada una. Una banda sonora reeditada en vinilo con arte actualizado y una figura bestial. Algunos de ellos solo estarán disponibles en el propio espectáculo, pero los que están atrapados en casa no se están quedando afuera. Y mucha atención... Porque el Banco Central Europeo informó el martes que hubo un intento a hackeo al teléfono de su presidenta, Christine Lagarde, pero que no se comprometió ninguna información. El intento tuvo lugar recientemente, dijo el Banco Central de los 19 países que usan el euro en una respuesta enviada por correo electrónico a una consulta sobre un informe de Business Insider. El banco con sede en Frankfurt agregó que el ciberataque fue identificado y detenido rápidamente, pero que no tenía nada más que decir debido a la investigación en curso. Business Insider informó sin nombrar a las fuentes que Lagarde fue contactada por mensaje de texto desde lo que parecía ser el número de teléfono celular de la ex canciller federal alemana Angela Merkel por alguien que afirmaba que Merkel quería comunicarse con ella por WhatsApp porque sería más seguro. La publicación indicó que Lagarde luego contactó a Merkel por teléfono para preguntarle si realmente quería comunicarse por WhatsApp y quiera que estuviera detrás del intento aparentemente tenía como objetivo obtener el contacto de las cuentas de varias figuras prominentes a través de whatsapp y otros servicios de mensajería qué increíble noticia y menos mal que se dieron cuenta nosotros siempre estamos recomendando en este programa que no utilicen whatsapp o si ya utilizan whatsapp utilicenlo pero no eh, transfieren información personal no hablen temas que sean ...de carácter muy personal, ¿por qué? Porque es un servicio de mensajería que es bastante fácil de hackear... ...y a través de WhatsApp pueden tomar el control total de su teléfono móvil. Las autoridades chinas eh, tuvieron que salir en defensa de los experimentos científicos... ...que los taikonautas del país llevan a cabo en en la estación espacial... ...que construye el país asiático después de que numerosos internautas pusieran en duda su veracidad... La controversia se produjo en las redes chinas cuando, en un programa que busca incentivar la curiosidad científica de los niños, se pudo ver cómo los astronautas chinos usaban un vaso y agua para uno de los experimentos didácticos, pero los internautas rápidamente consideraron que ni el objeto ni el líquido se comportaban como debían en un entorno de gravedad cero. Esto llevó a los usuarios de las redes a cuestionar que el video se hubiera grabado realmente en el espacio. La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, entre otras organizaciones, salió al paso de la polémica para confirmar que las imágenes son verídicas y fueron tomadas el pasado 9 de diciembre por los tres integrantes de la misión tripulada Shenzhou-13, que regresó a tierra la primavera pasada. El organismo que aclaró, a diferencia de las bolsas con boquillas con válvula unidireccional que los astronautas suelen usar para beber agua, el vaso de agua es un material didáctico que habían preparado para la clase y que estaba adherido a la mesa para hacer posible el experimento. Según un informe anterior de China News Network, eh, Pang Shishao, un experto en comunicación científica explicó que hay muchas formas en que los taikonautas pueden verter agua en un vaso, como sellar primero el vaso con una membrana y luego inyectar agua con una aguja. Si estos internautas hubieran visto todo el curso, no habrían hecho esas preguntas, ya que justo después Wang Chaping levantó el vaso de la mesa y la empujó, haciendo que flotara en el aire, publicó mientras el diario Science and Technology Daily. Los experimentos científicos forman parte de las misiones tripuladas a Chen cuyo cometido principal es la construcción de la estación espacial Tiangong que debería estar lista a finales de este año, según los planes originales. La estación espacial china, cuyo nombre significa Palacio Celestial en mandarín, pesará unas 70 toneladas y se espera que funcione durante unos 15 años, orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Y el Escuadrón de Prueba de Drones del Reino Unido no tiene oficialmente drones ni ha realizado ninguna prueba desde su creación hace dos años. Esta fue una noticia replicada en varios medios y es que el Escuadrón 216 de Prueba de Drones de la Real Fuerza Aérea Británica no dispone de ningún vehículo aéreo no tripulado ni ha realizado ninguna prueba en sus dos años de existencia según la respuesta oficial a una solicitud de información. Esto contradice a declaraciones anteriores del mando aéreo del Reino Unido que informó en varias ocasiones sobre los avances de las pruebas realizadas es más, su plantilla tiene solo cuatro personas a tiempo completo aunque la unidad también utiliza a reservistas nosotros seguimos avanzando vamos a una pausa, luego volvemos con más TikTok aquí por Americano
2: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
4: Y the my And give
1: Un día como hoy Y en un día como hoy, tal cual se los estábamos recordando al inicio de este programa es que un miércoles 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, para que los amantes del género recuerden las bandas míticas y los solistas que dejaron una huella en el imaginario colectivo. ¿Por qué se celebra un día como hoy? Pues bien, la fecha conmemora el mega concierto benéfico Live Aid que se realizó en el estadio londinense de Wembley y en el estadio norteamericano Geoff F. Kennedy de Filadelfia en 1985. Allí participaron solistas y bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento. Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpion, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, entre otros. Así que para todos los fanáticos de el rock, muchas felicidades a escuchar mucha música. Y también, un día 13 de julio, pero del año 1866, el SS Great Ernst instala el primer cable telegráfico transcontinental. <ríe> ¿Cómo me salió eso? esto? Eh, transcontinental, ahí sí transcontinental. Ahí lo dije bien. Operaba 7 palabras por minuto. Esto es un tema muy importante, más allá que yo lo tomo un poco para la risa y es que justamente, para los que no sepan, la internet, aparte de ser satelital, así como está la compañía de Elon Musk, que por cierto, no es antigua, es algo nuevo. En internet eh, la información tras- se traslada a través de cables largos submarinos. O sea, imagínense un cable que une de europa con américa así lo hacen y pasa por el mar y es larguísimo miles de kilómetros y también es bien ancho no es que sea un cable así como el que hay en nuestras casas no sino que son cables amplios y no es tan solo uno sino que hay muchas conexiones a nivel mundial así que por eso se recuerda esta fecha pero en 1866 se instala el primer cable telegráfico transcontinental Así que mucha atención con eso. Y también nuestra última fecha, un 13 de julio del año 2001, el hacker Sklyrov arrestado fue durante la convención anual de hacker Defcon 9 por desencriptar Adobe. Y también en el mismo año, el gusano Code Red Ataque a Internet es de los primeros en autorreplicarse sin la intervención humana. Nosotros con estos eh, efemérides eh, del día llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerles a todos su sintonía. Muchísimas gracias por conectarse, por supuesto, a través de Americano Media y TikTok. Nos vemos mañana, si os así lo quiere.
0: TikTok y Sober Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este 1 Centro 11 Pacífico por Americano.